0: Hola, te doy la bienvenida al podcast del Programa Integral de Cultura de Paz. La actividad recreativa de hoy la presentará la embajadora de paz Flor Zamora Torres y su invitada Alejandra Infante, con el tema El Hombre en el Feminismo. Esperamos que sea de tu agrado.
1: El día de hoy me encuentro con Alejandra Infante, que es la concejal del gobierno de Tlaquepaque. Primero que nada, muchas gracias por aceptar participar en este proyecto, Ale. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Flor, muchas gracias, muy bien, muy contenta y
0: te agradezco muchísimo la invitación.
1: Bueno, me alegro mucho que estés bien, yo también estoy muy feliz de que nos acompañes en este proyecto y bueno, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu experiencia en el tema del feminismo?
0: Claro que sí, mira, yo me considero o me reconozco como una mujer feminista desde hace cuatro años, yo tengo 24 años, eh, he sido activista por los derechos de las mujeres en los últimos años He formado parte de algunas colectivas eh, donde hemos defendido los derechos de las mujeres y en específico los derechos político-electorales de las mismas, ¿no? Eh, yo me dedico a la política, entonces pues es un tema que me apasiona muchísimo porque justo dentro de la política es un tema que todavía eh, donde todavía se rehúsa no a que las mujeres participemos aunque ya esté en la ley aunque se han hecho muchísimas medidas afirmativas aunque hemos estado al pie de lucha todavía muchas eh, personas y muchos partidos dentro de ese rehúsan, por lo que una de mis luchas ha sido los derechos políticos electorales y también bueno pues siempre tratando de apoyar en las marchas en todo lo que haya que hacer para que nuestros derechos avancen, para que sean progresivos y bueno para evitar estas violaciones a los derechos humanos de nosotras las mujeres aunque pues realmente me interesan todos los derechos humanos de todas las personas pero en este momento creo que luchar no por el reconocimiento de lo que nos pertenece a nosotras, de lo que es para nosotras es importante por el momento histórico en el que nos encontramos también formo parte de la colectiva Las paritaristas, que es una colectiva una red que precisamente nace eh, un poquito antes del periodo electoral del 2021, en el que muchas mujeres de diferentes partidos políticos nos juntamos para seguir luchando por el tema de la paridad. ¿no? Hoy, eh, desde mis espacios, donde, desde donde me encuentro, siempre trato de eh, incluir los temas, de hacer visible mi feminismo, de ser concurrente con lo que quiero conseguir. Eh, actualmente yo coordino el tema de derechos humanos dentro del partido Hagamos Jalisco, y eh, también dentro de, de todo el, eh, lo que yo haga, de, a donde yo vaya, siempre trato de llevar esta palabra del feminismo y decir por qué soy feminista, porque me reconozco como tal y porque creo importante que todas las personas sepan lo que es, porque todavía hay mucha ignorancia alrededor de lo que son los feminismos, no porque en realidad no solo es un feminismo, son muchos feminismos que viven muchas mujeres de diferentes formas y entonces a mí me gusta hablar de feminismos y no precisamente de feminismo, porque somos muchas personas, muchas mujeres con diferentes tipos de feminismos que los vivimos de diferente forma, también hoy estudio la maestría en resolución de conflictos, que tiene mucho que ver en cómo podemos evitar eh, conflictos, cómo vivir en una cultura de paz, cómo evitar y prevenir violencias o cómo gestionar estos conflictos y muchos de ellos también eh, son de violencias de género. Entonces, pues contenta, eh, he estado haciendo muchos cursos en la materia, me he preparado, eh, tengo algunos diplomados contra las violencias de género y actualmente estoy cursando uno en... Eh, investigación y prevención de los delitos de las violencias de género por INDESOL, eh, la Comisión Estatal eh, de Comisión Nacional de Derechos Humanos y eh, la Fiscalía General de la República. Entonces, eh, esta es como un poquito de lo que he hecho en, en los temas y pues al pie de lucha todavía. Aún de, desde el espacio que hoy ocupo, que es el Consejo Municipal del Gobierno de Tlaquepaque, también, eh, pues dando la lucha, me toca encabezar la Comisión de Derechos Humanos y e Migrantes, así como eh, ser vocal en la Comisión de Igualdad de Género. Entonces, pues tratando de que en cada espacio lleguen estos temas y sobre todo nuestros derechos humanos avancen
1: y sean progresivos. Vaya, pues eres una persona muy preparada, Ale. Felicidades por eso. Eh, me, ha, me agradó mucho escuchar todo lo, todo lo que estás haciendo y, y, y viendo contigo. Entonces está muy padre. Eh, y bueno, pues justamente eh, hoy vamos a hablar contigo, Ale, sobre los mitos que surgen alrededor uh -huh. de la idea del hombre en el feminismo uh -huh. y cuál es su papel. Claro, antes de empezar, eh, rápidamente quiero hacer... Una pequeña aclaración, y es que el objetivo de este podcast no es generar ningún tipo de discurso de odio a nadie por sus formas claro, de pensar sí. o sus diferentes ideales. Dicho esto, Ale, te cedo la palabra para que nos des una introducción al tema.
0: Claro que sí, muchas gracias. Eh, de acuerdo a lo que acabas de decir, eh, yo también quisiera aportar que todo lo que yo aquí diga es pensado bajo mi perspectiva, eh, bajo lo que yo he vivido, mi experiencia de vida, lo que yo he aprendido, y esto no quiere decir eh, que lo que yo aquí digo tiene que ser así, porque así lo dice Alejandra Infante. Eh, cada una de las personas tenemos un, un conocimiento en base a lo que vivimos, en base a lo, a lo que sentimos, a lo que vemos a diario. Y es así como se van formando nuestras ideas, nuestras ideologías y demás. Y entonces, yo lo que aquí diga es con base a todo esto y que sí si quisiera, pues, recalcarlo, ¿verdad?, para poder evitar eh, todo este tipo de, de cuestiones en las que alguna persona pueda verse ofendida por lo que digo. Digo, al final, eh, pues, lo, lo que digo es en base a todo, a todo esto y, de igual forma, pues, nunca está de más eh, poder investigar y ver, ¿no?, sobre algún tema qué es lo que dicen otras personas y nunca, que nunca nos quedemos con lo que solo dice una, ¿no? Entonces, bueno... Hoy hablaremos sobre los mitos que hay eh, alrededor, sobre si los hombres deben o no ser feministas, si pueden o no ser feministas y creo que todavía hay muchísima discusión en torno a esto porque muchos de los argumentos que hemos encontrado es yo soy un hombre feminista porque tengo mamá y tengo hermana o tengo esposa y tengo una hija y claro que también soy feminista. Eh, ¿Qué digo yo? Los hombres no pueden ser feministas, porque el feminismo o los feminismos nacen precisamente de una lucha de las mujeres por ser iguales, incalzar esta igualdad de derechos que nunca hemos tenido como los hombres, aunque muchas veces estén en la ley. Los feminismos nacen mucho antes desde que, de, que las personas, de que las personas que hoy vivimos naciéramos. Nacen desde aquellos años, desde que las mujeres lucharon para que las mujeres pudiéramos votar, que precisamente el día de ayer 17 de octubre se cumplen 68 años en que se pone en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que las mujeres podíamos votar y ser votadas. Esto es feminismo. Las mujeres, las mujeres que lucharon, las sufragistas, fueron mujeres feministas. Y por qué hablamos de feminismos, pues porque es precisamente una lucha que nace de mujeres para mujeres para lograr los derechos de las mujeres. Y hablar de que un hombre es feminista entonces sería eh, sería ser de lado. Eh, minimizar toda esta lucha que las mujeres hemos llevado por muchos años que no es nuevo ni es ni es que el feminismo esté de moda ni es que ahora resulta que todo mundo que todas las mujeres deben ser feministas no es algo que ha estado presente durante muchos años durante toda la historia y que precisamente hablar ahora de que los hombres eh, de que hay hombres feministas pues es hacer de lado toda esta lucha que muchas mujeres han llevado a lo largo de los años y entonces pues estaríamos hablando de que no sería una lucha entonces de mujeres, ¿no? Porque pues los hombres, de alguna forma, no tienen las mismas eh, violencias que nosotras. Eh, ellos tienen derechos, por años los han tenido, por años han teni tenido privilegios que nosotras, ¿no? Y entonces, como algo muy simple te lo pongo eh, en, eh, en lo que vivimos día a día, ¿no? Eh, los hombres siempre pudieron aspirar a la escuela, siempre pudieron aspirar a una educación. Las mujeres no, las mujeres tuvimos que luchar por acceder siquiera a la educación. Eh, las mujeres no siempre tuvimos derecho a tener un patrimonio, a tener nuestro dinero. Eh, tuvimos que luchar por ello. Las mujeres no siempre eh, pudimos votar, tuvimos que luchar porque pudiéramos siquiera votar. A lo mejor me parece absurdo que digas, no manches, ¿cómo una mujer no podía ir a la escuela? ¿Cómo es que una mujer no podía trabajar? ¿Cómo es que una mujer no podía votar? Es correcto, las mujeres no podíamos hacer esto y muchas otras cosas más, si no es por la lucha de esas mujeres feministas que encabezaron esta lucha y en, y en ninguna de esas luchas vimos a hombres, ¿por qué? Porque los hombres ya gozaban de esos derechos. Entonces hubiera sido diferente si fuéramos nosotras las mujeres quienes durante muchos años hubiéramos gustado de privilegios que los hombres, ¿no? Y entonces, bueno, los hombres hubieran tenido todo un movimiento que hubieran ellos llevado a cabo y entonces ahí sí nosotras las mujeres no tendríamos nada que meternos porque nosotras lo, eh, lo hubiéramos tenido, ¿no? En ese sentido, eh, pues yo he visto mucha, eh, mucha controversia y mucho, pues como que mucha duda, ¿no? de por qué no, no llamamos feministas si yo como hombre pues tengo una novia tengo una mamá, también me duele lo que les está pasando por ahí me habían dicho pues a mí también me duele que las desaparezcan también me duele que las acosen claro, no quiere decir que por no poderse llamar feministas porque no lo son porque no son mujeres, porque no tienen nuestras vivencias, no les pueda doler o no puedan ser empáticos a nuestras causas claro que lo pueden hacer y claro, eh, los machismos y justo contra todo lo que nosotras las mujeres feministas luchamos es contra las violencias, es contra todo este sistema patriarcal que claro que también afecta a los hombres de muchas formas, claro que también estos estereotipos y roles de género han venido a, a traer graves efectos en la vida de los hombres, ¿no? El, estos, eh, estereot estos estereotipos Estos roles de decir Los hombres no pueden llorar eh, Los hombres no pueden dedicarse al hogar Los hombres no pueden ir al ballet eh, Los hombres no pueden eh, Trabajar como Niñeras, niñeros Porque pues es un, son trabajos para mujeres O los hombres pues no deberían Demostrar debilidad nunca Porque entonces se pierde esta idea del hombre fuerte También viene a afectarles a ellos Justo uno de los datos Más alarmantes es que los hombres intentan suicidarse más que las mujeres. Esto es porque los hombres no están acostumbrados a expresar sus sentimientos porque por años se les ha dicho que deben de ser fuertes, correctos, no deben de llorar. Y entonces esto viene a afectar también a ellos, esto viene a afectar también eh, pues toda esta, a toda una sociedad ¿no? en la que se nos ha marcado que la mujer es esto, que el hombre es esto y que debes de actuar de tal forma que rosa para la niña, que azul para el niño. Y que jamás debemos de, de cruzar esto porque entonces si no la mujer es lesbiana si usa azul o el hombre es mariquita si usa rosa, ¿no? Y entonces todas estas cosas se nos llegan a afectar y los feminismos también luchan por erradicar todas estas conductas que precisamente también afectan a los hombres pero que por años ha venido a afectar también a las mujeres, ¿no? Los hombres pueden ser aliados, aliados de la causa sí pueden serlo. ¿Cómo pueden ser aliados? Bueno precisamente informándose, eh, deconstruyéndose, eh, nuevas masculinidades, masculinidades alternativas, les llamamos, ¿por qué? Porque son nuevas formas de ser hombres, nuevas formas rompiendo los paradigmas que por años nos han dicho que es un hombre, ¿no? El hombre que provee, el hombre que cuida, el hombre que, que no llora, el hombre que, que se debe dedicar a trabajos rudos si no, no es un hombre, eh, todas estas cosas que debemos de romper y también los hombres pueden ser eh, importantes eh, aliados para esto, pero jamás nombrarse feministas. Por ahí también les voy a contar sobre un caso actual de uno de nuestros diputados electos federales que se dice ser un hombre feminista, ¿no? Y, y es, ha, ha habido una gran controversia alrededor de él porque pues realmente eh, pues es, toda, es un sinónimo de, de ignorancia, ¿no? De decir... Bueno, pues señor, usted es diputado, pero además él no lo dice como apoyando la causa, él lo dice en, un, en una forma eh, que menosprecia el movimiento, no, de decir yo también soy feminista porque cuido a las mujeres o porque tengo una mamá o porque me duele lo que les está pasando, no. Entonces creo que todavía hay mucha, eh, muchos mitos, mucha ignorancia acerca de, de si soy o no soy o yo como hombre puedo nombrarme o no puedo nombrarme, y muchos hombres incluso se enojan porque tú les dices, ¿sabes qué? No puede ser feminista, eh, investiga, lee, ¿no? Hoy en día tenemos un gran acceso a la información en el que podemos entrar a Google y poner eh, por qué esto, por qué el otro, y la información nos va a salir. De hecho, hay un, una organización importante que se llama De Machos a Hombres, que precisamente trata de explicar todas estas cuestiones, para que los hombres puedan entender de una mejor forma en la cual o cómo poder apoyar estos importantes movimientos, porque también me queda claro que por años pues nos han venido diciendo que las cosas deben de ser de tal forma, ¿no? Y que de repente alguien llegue y te diga que así no son las cosas y que está mal. Entonces, también viene como a sociedad a decir, "Híjole, no", o sea, tengo toda mi vida creyendo que algo es así y de repente me vienen y me dicen que no. Entonces, esto también causa una gran impresión. Entonces siempre es importante pues estarnos informando, no quedarnos con lo que solamente una persona dice, eh, ser muy críticos en, en, lo que, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que leemos y bueno pues sobre todo eh, creo que antes de, de feminismos y antes de nuevas masculinidades las personas deberíamos ser humanas y es ser una persona humana, bueno pues entender que existen diferentes tipos de vista, entender que existe una tolerancia, entender que existe un límite y entender que debemos respetarnos como personas, no que debemos respetar lo que la la demás, o que las otras personas piensan porque a lo mejor no siempre él, él o la de al lado va a pensar igual que yo, a lo mejor yo voy a convivir con mujeres que no son feministas y que tienen otras ideas y que vienen de contextos diferentes en su vida que no les han hecho creer esto pero yo no, yo no tengo el derecho de insultarle y de decirle que vale menos o que qué poca cosa o que no sé qué porque no lo sea, y tampoco ella tiene derecho de insultarme o de decirme eh, otras cosas porque soy feminista, ¿no? Eh, al final eh, creo que antes de, todos, eh, de todo con lo que nos podamos identificar, eso somos las personas, somos humanas y debemos aprender a prevenir las violencias, y violencia es pues todo aquello que puede afectar la dignidad de la persona, ¿no? Y entonces vivimos en una sociedad bastante violenta donde desde que somos niñas y niños aprendemos de la violencia. Desde que somos niños, precisamente continuando con estos estereotipos es al niño la pistola, ¿no? Para que se defienda, este, inculcando eh, la cultura de la violencia y a la niña le damos las pinturitas y le damos la cocinita, ¿no? Inculcando esta cultura de los cuidados, de estar en casa, de yo me pinto, me veo bonita para después poder hacer de comer, esperando a que llegue eh, mi príncipe azul. Entonces, todas estas cuestiones que vivimos día a día, eh, a todas horas, que vemos en televisión en la calle, en el trabajo, estamos repletos de violencia, estamos repletos de estereotipos, de roles de género, todo, 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 todo el tiempo crecimos con ellos, lo vivimos a diario y entonces de repente que vengan y nos digan esto no es así o no debería ser así, pues claro que causa una gran impresión, pero entonces ahora como vemos que los hombres también se empiezan a, a interesar en bueno, ok, ¿qué está pasando?, entonces algunos de, de ellos se, se empiezan a nombrar feministas, ¿no? Y entonces viene otra lucha y viene otra guerra entre mujeres y hombres, el por qué yo como mujer me molesto de que tu hombre te llame feminista, porque con toda razón tu hombre no has vivido lo que yo he vivido, no has, no has vivido ese, ese acoso, esa violencia en la calle, esa falta de oportunidades por ser mujer, esa discriminación por ser mujer, el que no te dejen hacer algo porque dicen que eres mujer, el que te digan que eres débil porque eres mujer, el que te digan que tú tienes que estar en la casa porque eres mujer, el que tus maestros en la universidad te digan que no deberías estar un ocupando una butaca, que deberías ser de ser un hombre. Tú como hombre no has vivido todo eso que yo mujer he vivido, ¿no? Mi feminismo es mío porque yo estoy luchando por por derrocar todo eso que por siempre me han dicho, todo eso lo que no he accedido, que tu hombre sí. Entonces que tu hombre te llames feminista me duele, y que tu hombre te llames feminista para mí es de verdad, eh, pues molesto, porque tú no has vivido eso, porque no eres mujer, porque no lo sientes. Puedes ser aliado, claro que puedes ser aliado, claro que puedes apoyar. ¿Y cómo puedes ser tu aliado de la causa? Bueno, Deja de ver pornografía, deja de chiflarle a las mujeres cuando van por la calle, deja de gritar esos eh, piropos que tú crees que son piropos pero es acoso, deja de golpear a tu esposa, deja de reproducir violencia digital, deja de mandar, eh, de reenviar el pack que te manda tu amigo. De estas formas puedes ser aliado, pero pues muchas veces nos cuesta trabajo entender cuáles son las formas en las que podemos nosotros... Eh, ustedes como hombres poder apoyar a la causa, y bueno, pues aquí estamos para hablar un poquito sobre esto, porque realmente estos temas son temas que duraríamos horas hablando, no porque temas eh, que te tendremos que empezar a primero a, a entender qué es un rol y qué es un estereotipo, cómo los hemos vivido desde la infancia, cómo han afectado nuestra vida, es todo un proceso de deconstrucción que no lo vamos a lograr obtener con una charla, con una plática, con un podcast de una hora, pero que sí pueden empezar ustedes a, a de menos a tener como esa dudita de decir, híjole, eh, ¿cómo le puedo hacer yo para ayudar? ¿Cómo le puedo hacer yo para aportar esta causa de las mujeres? Y es que en realidad les interesa y ¿por qué no se deben de nombrar feministas? Porque realmente es doloroso eh, como mujer, eh, que tú estás luchando por algo, por lo que nunca has tenido, y de repente salga el hombre, ¿no?, a querer eh, visibilizarse él, ¿no?, a decir, yo soy el feminista y yo aquí voy a apoyar, y aquí las mujeres, cuando, híjole, realmente ustedes, los hombres siempre, ha teni siempre han tenido el foco, siempre han tenido la atención, entonces no lo hagan, ¿no?, de, digo, de verdad, eso no lo hagan, y mucho menos nombrar a las mujeres feministas feminazis, porque también es algo muy común, el hecho de decir, bueno, las feminazis, eh, porque empiezan a hacer una separación también, ¿no? Entre las feministas y las feminazis. ¿Y cuáles son las feministas? No, pues las feministas son las que dicen que las mujeres deben de tener los mismos derechos. Pero las feminazis son esas que hacen destrozos, o esas que rayan, o esas que rompen. Pero, pero no, ¿no? Digo, realmente eh, la palabra femi femina sí no existe. Las mujeres no tenemos campos de concentración para exterminar a, a para exterminar hombres y tampoco es la intención, ¿no? Tampoco es acabar con todos los hombres del mundo y quedarnos solas nosotras, tampoco. Todavía hay mucha ignorancia sobre los temas de los feminismos y aún más cuesta entender los temas de los, del papel del hombre dentro de estos feminismos. Entonces, no sé si tengas alguna pregunta hasta aquí. Ya he hablado yo demasiado.
1: Bueno, Ale, gracias por esa gran, gran introducción. Creo que abarcaste muchos de los temas que, que o sea, no solamente son muy importantes, sino que también vamos a abarcar durante toda esta serie de podcasts. Pero sí, o sea, tienes completamente la razón. Incluso al principio lo decías, puede que esta no sea como nuestra verdad o la verdad absoluta, vamos a decirlo, porque como decías, cada quien vive el feminismo de diferente manera y es válido cómo se siente y cómo lo vive. Eh, pero sí, creo que, por ejemplo, uno de los mitos más, eh, más, como, ¿cómo decirlo? O sea, los que más resaltan en cuestión a este tema es pensar en ese hombre feminista, o, o que se dice llamar feminista, pero que realmente solamente busca la atención dentro del feminismo. Busca como que ponerse el papel de... O sea, el papel principal, ¿no? Y, y yo creo que si nos ponemos a pensar en, en este hombre feminista, es el que va a decir, ah, sí, yo comprendo la lucha, yo tampoco quiero que las maten, pero eso no son las maneras, lo clásico. Y creo que algo que les falta como que entender desde ese punto es que cuando sucede esto, normalmente ese hombre es un hombre privilegiado, pero además es un hombre que se privilegia del sistema patriarcal. Exactamente. Este, y que, o sea, así como tú dices, a lo mejor el sistema o el machismo o la misoginia lo va a estar afectando en algunos puntos, pero a vista grande es un hombre y va a estar beneficiándose de ese sistema, va a estar beneficiándose de aquel sistema que oprime a las mujeres y que se, se busque o se diga llamar feminista. Eh, y, y ponerse nada más en el papel de quiero llamar la atención, quiero estar en el centro de la atención de este movimiento porque soy un hombre y porque siempre ha sido así siempre he sido yo el centro de atención y también lo quiero aquí, pero ojo, es porque tengo la buena intención de que tampoco quiero que la sigan matando, ¿no? Entonces creo que sí tiene que cuestionarse eso mucho eh, y, y bueno te quería preguntar, o sea, con respecto a todo esto que decías este al mito que pensamos que el hombre no, o puede ser feminista o no puede ser feminista, este ¿cuándo podríamos decir que un hombre verdaderamente es un aliado? Ok, pues mira, eh, así como no hay un
0: feministómetro para decir qué mujer eh, sí si es mejor feminista que otra, o qué mujer sí es o no feminista porque hace esto, porque sí usa el pañuelo, o porque no hizo, o porque no sé qué tantas cosas. Eh, creo que es, eh, son procesos que, que tanto mujeres como hombres llevamos de diferente forma, ¿no? Que nos llega en diferente época, que nos llega en contextos diferentes, y por ahí dicen que las mujeres nos hacemos feministas con nuestras propias historias, ¿no? Con lo que nos pasa, con lo que vivimos, y es como un flash que te llega y dices, no inventes, ¿no? O sea, nunca había visto de esta forma las cosas, ¿por qué fui tan ignorante? no Porque justo a mí así me llegó mi feminismo. Entonces creo que algo similar puede pasar en los hombres. Eh, el tema de la deconstrucción es un proceso, como te lo comentaba, muy difícil. No llega en una hora, no llega en un día. A veces faltan años para que lleguen, ¿no? Pero justo yo creo en esta época donde tenemos tanto acceso a la información y no cuestionarte y no preguntarte por qué a tu hermana, por qué a tu mamá, por qué a tus amigas les molesta tanto esos comentarios que haces o por qué esas actitudes que has tenido le molesta tanto a la vecina o es tan cansado para otras mujeres. Si tú eso no te lo cuestionas, o peor aún, si eres consciente de que eso que estás haciendo está causando un daño y está mal, y de verdad no quieres hacer un cambio dentro de ti, entonces ahí es cuando algo está muy mal en serio. Al contrario, si tú, por ejemplo, creciste toda la vida creyendo que luchar por el amor en, por una, de una mujer, entre comillas, era estar todo el día duro y dale, duro y dale, mandarle mensajes aunque te, no te responda y te diga que no, pero tú creías que era luchar por una mujer, pero de repente te diste cuenta que eso en verdad era acoso, y ahí es cuando dices, híjole, la regué, neta, híjole, me arrepiento porque yo no sabía, era ignorante de que era acoso, y ahí empieza tu cambio, y ahí empiezas a sentirte mal, y ahí empiezas a decir... Pues tengo que cuestionarme si todas las actitudes que yo tengo en verdad están bien o en verdad las, las estoy volviendo a regar. Y es así como empiezas a preguntar, a, a ver, a leer, a informarte. Es ahí cuando podemos decir que un hombre está empezando a deconstruirse para poder llegar a ser un aliado. ¿Y cómo vas a llegar a ser un aliado? Precisamente con todos estos pasos, ¿no? Porque hay quienes también se dicen aliados solo porque, ay, no, pues es que, la, es que el típico. Eh, pretexto de ser aliado o ser feminista, es decir, tengo hermanas, este, yo tuve una hija, o, o sabes, este, yo pues, tengo mamá, o sea, pues cómo no voy a ser feminista, cómo no voy a ser aliado, no quiero que, que algo, o ¿sabes qué? Yo lavo trastes, o sea, soy aliado porque yo barro mi cuarto y yo tiendo mi cama. Entonces, eso nos, nos da a entender a nosotras que para ti, ¿no?, este, hacer una actividad que todas las personas tendríamos que hacerlo, es ser aliado porque simplemente estás haciendo una actividad, entre comillas, que, que como las mujeres lo tenemos que hacer, pero tú lo haces, entonces ya eres un aliado, porque nos hace entender entonces que todavía crees tú que hacer esas actividades te, te lo tenemos que reconocer porque lo hace una mujer, ¿no? O por ejemplo, cuando dicen, no, pues es que yo le ayudo mucho a mi esposa con los hijos, ¿no? Yo, yo le ayudo a cuidarlos. Pues no, no le estás ayudando a tu esposa a cuidar a tus hijos porque es una responsabilidad, no le estás ayudando, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, estas, eh, estos pensamientos, estas actividades de día con día son las que nos tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Desde lo chiquito hasta lo máximo. Hasta el por qué una mujer se siente ofendida o por qué una mujer cuando vas por la calle y le gritas lo preciosa que se ve, se ofende o se asusta. O por qué una mujer cuando vas detrás de ella caminando en la calle se tiene que cambiar de, 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 de banqueta, ¿no? ¿Por qué te tiene miedo aunque tú no vayas haciendo nada? O, o del por qué una mujer este, en el autobús prefiere ir separada que sentarte a tu lado eh, si hay un asiento disponible. Eh, todas estas cosas, empiezatelas a preguntar, híjole, ¿qué estoy haciendo yo como hombre que puede llegar a afectar a las mujeres que están a mi alrededor? ¿no? Porque también es cierto, como lo dije, toda nuestra vida crecimos así, no si hoy tienes 20, si hoy tienes 30, si hoy tienes 40, o 50, 70, ¿no? nuestros abuelitos, que toda la vida pues crecieron de esta forma, ¿no? Que incluso muchos de nuestros abuelos o papás o bisabuelos se llegaron a robar, ¿no? A las mamás así como cuentan, ¿no? De que yo me robé a tu abuela y yo, este, pues yo la elegí, ¿no? O sea, yo dije con esta me caso y con esta me casé. Bueno, realmente hemos confundido mucho eh, cuestiones de amor, de amor romántico, que se convierten en acoso y que se convierten en violencias también, ¿no? Entonces para llegar a ser un aliado también es difícil, ¿no? Para llegar a deconstruirte, no solamente en los hombres, también en las mujeres, es un proceso bastante largo que te confunde bastante, que te hace llorar, que te hace enojar, que te hace preguntarte todos los días, que te hace entrar en conflicto muchas veces, conflictos interpersonales de decir, híjole, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Pero creo importante... ...que empiecen a, a, a tener esta conciencia, ¿no? Porque sin, sin la conciencia de lo que estás haciendo mal no vamos a caminar a ningún lado, y creo que justo en el momento en el que piensas, empiezas tú a sentirte mal y decir, creo que la estoy regando, creo que esto no está bien, creo que no le estaba eh, diciendo cosas bonitas, creo que ya se estaba sintiendo incómoda, cuando empiezas a entender que el no es no, cuando empiezas a entender todos estos tipos de cuestiones que las mujeres que no es secreto para nada, ¿eh? que las mujeres lo gritamos sin consignas, que no es piropo, es acoso, que no es no, que no nos gustan cierto tipo de cosas y tú ya eres consciente y además de que eres consciente empiezas a querer cambiar estas actitudes, es ahí cuando estamos del otro lado con los hombres, ¿no? Es ahí cuando entonces empezamos a ver nuevas masculinidades, eh, eh, ¿qué, de qué otra forma yo puedo aportar como hombre, de qué otra forma incluso a mi persona le pueda hacer mejor, ¿no? Incluso a mi persona puedo ayudar a sanar todo esto para poder entonces aspirar y llegar a toda esta deconstrucción de la que se habla, y educar a mis hijos si es que los tengo, o empezar ¿no? a, 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 a cambiar de amistades, porque de construirse también es soltar amistades, también es soltar muchas personas, soltar a tu propia familia a veces en este camino. Y creo que este es el punto en el que muchos de los hombres, aunque sean conscientes de lo que está pasando, aunque sean conscientes y ya entiendan que están haciendo mal, es cuando no les permite avanzar a toda la deconstrucción, porque si yo, dentro de, de mi bolita de hombres de seis, ¿no? Si, conmigo, si yo soy hombre y tengo una bolita de amigos de seis, yo ya agarré la onda de que acosar está mal, si ya agarré la onda de que no debo gritar piropos, eh, y si a ellas no les gusta de que... Si yo ya agarré la onda de que pues no puedo... Eh, Hacer tal o cual cosa, pero a mis amigos les sigue latiendo y al momento en el que yo les digo que tal vez eso está mal y ellos me dicen, ¿sabes qué? Este, eres un marica o tal, o ¿sabes que Ya no eres tan chido y yo por no querer perder esas amistades continúo replicando las violencias, es ahí cuando entonces no eres ni tan feminista ni eres tan aliado, ¿no? porque entonces prefieres seguir reproduciéndolas para poder conservar esos amigos que son machistas, que son misóginos y que son violentos, antes que poder decir, ¿sabes qué? Eh, no la coces, ¿sabes qué? Yo no voy a compartir el pacto de la morra que me mandaste porque eso es violencia, o ¿sabes qué? La neta, eh, yo ya no voy a aceptar emborrachar a amigas para que tú abuses de ellas, o ¿sabes qué? Yo simplemente eh, pues ya no quiero cometer tal o cual cosa y me voy a alejar porque en el camino de la deconstrucción perdemos, ¿no? Eh, ganamos, pero perdemos mucho también, es muy doloroso el camino de la deconstrucción, tanto para hombres, tanto para mujeres, y creo que las mujeres lo podemos alcanzar a asimilar, ¿no? Porque son cosas que nos pasan, son cosas que nos duelen, y como mujeres, bueno, si ya nos sentimos a gusto, si sabemos que, que hay algo que nos está haciendo mal, nos alejamos, y... Desde mi perspectiva, esto es algo que a los hombres todavía les cuesta mucho, ¿no? Por mantener esta hombría, por mantener este ego de que yo soy el machín, de que yo soy el que las trae a todas, de que yo soy el que mueve, de que yo soy el que me acuesto con todas, yo las traigo aquí, yo las traigo acá. Y entonces yo me he dado cuenta, entre muchos de los jóvenes principalmente, ¿no? Hoy en día, en preparatorias hay clases de perspectiva de género. Hoy en día ya se habla más de estos temas, antes no. Hoy en día eh, las juventudes de entre 20 y 25 años ya nos hablaron de estos temas eh, algunas maestras, algunos maestros. Ya nuestras generaciones son más despiertas. Eh, ya nuestras generaciones eh, viven más las cosas, ¿no? Ya, ya ahora nuestras generaciones o nuestras bolitas de, de amistades tenemos una feminista, ¿no? Que siempre nos está diciendo que esto está mal, que no, que sí, que la del pañuelo. Y alcanzamos a comprender y no podemos vivir o tener de pretexto de que yo ignoraba tal o cual cosa. Pero todavía puedo comprender precisamente muchas juventudes y sobre todo muchos hombres. Que claro que se dan cuenta, que claro que saben que hay cosas que están mal, que claro que saben que, que lo que están diciendo incomoda a mujeres, pero también eh, no quieren dejar eh, ese, ese lado en el que son los chidos, en el que son los, los conquista mujeres, en el que son los, los acá del colegio, los acá de la universidad, que son los chidos del salón, y no quieren dejar de, de hacer estas actitudes que molestan y que que dañan a mujeres por el simple hecho de no perder esa hombría y de no perder esa eh, eh, ese punch ¿no? entre sus compañeros de decir, wow, ¿no? O sea, él es, ¿no? Él es el chido, él es el líder, ¿no? Y realmente creo que es aquí cuando entonces nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son nuestros aliados, no? O sea, ¿cuándo lo podemos llamar aliado? Porque podemos ver mucha... Y mucha hipocresía, lo podemos llamar de esa forma, en políticos, eh, sobre todo, sobre todo se da en político y, y te lo puedo decir porque eh, yo he visto muchos partidos políticos y en específico, diciéndolo de hombres, llamarse aliados de la causa de las mujeres, ¿no? Y llamarse aliados de la causa de las mujeres porque dicen... Siempre es este, este mensaje de yo no quiero que las sigan matando, es gravísimo que estén desapareciendo. Pero son tan ignorantes que se reducen a, a creer que ser aliados de la causa de las mujeres es eh, solo eso, ¿no? Cuando no se dan cuenta que es más que, que, es, que es gravísimo, pero es más que, que yo decir eh, que no las maten o que no las desaparezcan. No, eh, señor político, también ser aliado de la causa es... No hacer fiestas y contratar eh, a mujeres, a sexoservidoras para que vengan y les llenen de placer. No, señor eh, político, señor diputado, ser aliado no es solo un discurso, es llevarlo a la práctica. Eh, ser aliado es votar a favor de todas esas eh, iniciativas que nos benefician. Ser aliado es realmente postular mujeres en los municipios donde sabemos que pueden ganar. Ser aliado es eh, no violentar a las mujeres políticamente, ¿no? Y estos discursos, les digo, sobre todo lo veo en, en la política porque quieren atraer votos con esto, ¿no? Quieren lucrar con, nuestra, con nuestras causas y nuestras causas no son para lucrar, nuestras causas no es para sacar provecho político. Eh, hoy en día eh, yo puedo decirte que a mí me duele bastante justo eh, el tema... Eh, de la paridad es un tema que desde las paritaristas estuvimos luchando precisamente para postular a mujeres que no se nos violentara, etc. Estuvimos empujando eh, unos lineamientos de paridad y aquí, te, y aquí es el más claro ejemplo de cómo muchos hombres en la política se creen aliados o se dicen ser aliados, pero al final no lo son. Porque justo esos hombres te decían, cuenten conmigo, yo soy tu aliado, yo, yo quiero ayudar a que las mujeres participen, yo... A mí me gustaría mucho, porque es cierto, ¿todos somos iguales, sí, 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 no, mira, cuenta conmigo, todo, todo, todo. Ah, muchas gracias. Y al momento que llevamos estos lineamientos, ¿no?, a que los aprobaran para que en por lo menos dos de los cinco municipios más poblados de Jalisco, que son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajombulco y Tonalá, cada partido postulara mínimo dos mujeres para que se nos asegurara que en dos de los municipios iba a haber mujeres gobernando y no la sorpresa fue que los partidos dijeron o sea sí apoyamos pero o sea es que no hay mujeres sabes o sea es que pues las mujeres no quieren este las mujeres pues no todavía no están preparadas este pues no o sea mil y un pretexto si es aquí cuando pues nada más hay discursos, ¿no? Hay aliados de discursos y no hay aliados verdaderamente. Eh, yo hoy en día te puedo decir que conozco a muy poquitas personas o muy poquitos hombres aliados, porque realmente muchos de ellos solo buscan el flash. El wow, ya viste, es nuestro aliado, wow, ya viste. Eh, nos quiere ayudar a las mujeres muchas gracias wow señor eh, presidente gracias por apoyarnos wow este amigo qué bueno que eres nuestro aliado porque ojo hay muchos también que se dicen nuestros aliados para que nosotras mujeres tengamos esa confianza de decirles ay ah, es que es un aliado es que él se dijo que era mi aliado no me va a hacer daño pero al momento pues viene otra cosa no yo yo diario eh, trato de ser muy cuidadosa porque también me queda claro que no todos los hombres son iguales. Este dicho no es este, generalizado, pero por algo existen los dichos, ¿no? Eh, también me queda claro que no todos nuestros amigos siempre nos van a querer hacer daño y que no todos los hombres nos van a querer hacer daño siempre. Pero la historia nos ha hecho cosas distintas. La historia nos dice que, por ejemplo, a, el abuso sexual infantil aumentó durante la pandemia y fue provocado por tíos, por abuelos o por mismos papás. La historia nos ha dicho que de los 12 feminicidios que tenemos en México diarios, fueron co cometidos por personas que desean amarlas, ¿no? La historia nos ha dicho que muchas de las mujeres que han sido violentadas sexualmente, que han sido violadas, han sido por amigos, entre comillas, o por personas que conocían, o por personas en quienes confiaban. Entonces, es importante conocer nuestra historia. Y nuestra historia nos ha dicho que muchos de los hombres cercanos a nosotras son los que nos han dañado, ¿no? Entonces, son temas muy complejos, sé que los hombres muchas veces, veces pueden llegar a sentirse frustrados y decir es que yo no lo haría, es que yo no actuaría así, es que yo no te lastimaría, es que yo no haría esto porque inserta aquí el pretexto que quieras, pero tantas veces nos han lastimado las mujeres, tantas veces nos han dañado y tantas veces nos han mentido y diciendo que nunca nos lastimarían y nos no terminan lastimando, que muchas veces es difícil creer, ¿no? Si eres, sea político, no sea político, sea nuestro amigo, sea nuestro vecino, o sea nuestro papá. Porque a muchas de las mujeres también su propio papá les ha lastimado. Han vivido violencia dentro de sus casas y es una realidad y se tiene que hablar de esto, porque tampoco podemos decir eh, que ninguna de nosotras hemos sido violentadas ni en nuestra casa, ni en nuestra escuela, porque la verdad es que todo el tiempo estamos siendo violentadas de todas las formas, ¿no? Entonces... Es un tema muy complejo hablar de aliados porque pues como mujeres nos pues es difícil confiar, ¿no? Y a esto era lo que quería llegar. Que a lo mejor no porque tu hombre, nos digas que eres un aliado y, y tengas tal vez actitudes que, que poco a poco lo vayan demostrando. Eh, no quiere decir que lo seas del todo, que yo, mujer, automáticamente vaya a decir ¡Uf! ¡Qué alivio, ¡Es mi aliado! Eh, a todos sí, o voy a confiar totalmente. Porque también lo he visto, ¿no? Hombres que, que dicen ser aliados, pero que al final se molestan cuando tú como mujer no confías totalmente, ¿no? Y es que esto también es una cuestión que debes de entender si entonces eres aliado, ¿no? ¿Por qué las mujeres escogíamos tanto, no? ¿Cuáles son esas estadísticas que nos ha dicho o que nos demuestran que en realidad a veces no son tan aliados, no? Entonces es un tema en verdad muy complejo eh, para ser o llegar a ser un aliado, solamente tú como hombre puedes saber si lo eres o no lo eres. Porque al final tú solo sabes ¿no? Si, si lo estás haciendo porque te nace, porque en verdad pasó algo en ti que te dijo, oye, no estás actuando bien. Y de ti nace cambiar estas actitudes o si solo lo estás haciendo porque ya viste que te convenía nombrarte porque te da reflejo. Porque ya eres el popular entre las amigas, ¿no? Porque ya entonces eh, muchas eh, mujeres eh, estudiantes de preparatoria o de secundaria ahora ya se dicen feministas, ahora ya hablan de los feminismos. Entonces ya viste que a ti como hombre ya te conviene decirte aliado y entonces dices, pues lo soy porque entonces ya las morras se me acercan más porque ya confían más, pero solo soy ese macho que sigue siendo machista pero que me estoy colgando de un movimiento para entonces ganar confianza y violentar, ¿no? Creo que es algo muy profundo, es algo que cada persona debemos de reflexionar en nuestro interior, cuestionarnos, preguntar qué está pasando, si esto está bien, si esto está mal, si, mi, si es correcto que mi papá eh, trate a ser mi mamá si es correcto que mi papá trate así a sus tías, a sus propias mamás, si está chido que mi amigo le pegue a su novia, si está chido que la tuvo que drogar para violar de ella, eh, si está chido que tuvo que hacer infinidad de cosas que hoy en día vemos, que son parte del día a día, que vemos en fiestas, que vemos en la calle, y todo nos, no todos nos lo podemos cuestionar, y creo que la diferencia entre un aliado o un no ser aliado la hace la conciencia y la forma en la que en verdad actúas desde el corazón y desde lo que te nace como persona, porque de nada sirve ser un aliado de discurso si en la práctica pues, es el mismo violento que, que muchos, ¿no? Entonces, eh, yo quiero recomendar muchísimo que sigan esta página de Machos a Hombres, porque también... Veo a, todavía este reuso a que una mujer te explique eh, las cosas, ¿no? Porque está este, ¿cómo tu mujer me vas a venir a enseñar a mi hombre lo que está bien o lo que está mal? Bueno, esta página de machos a hombres eh, es, 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 es explicada por hombres eh, para que empiecen a cuestionarse por qué yo como hombre puedo o no hacer determinadas cosas y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, yo siempre me extiendo hablando y me emociono y empiezo a hablar y no paro, entonces, adelante
1: no, no te preocupes Ale no, de verdad, muy buena esta explicación que nos dabas, este, concuerdo bastante con lo que dices, especialmente con esta parte sobre el autonombrarse feminista o aliado para obtener un beneficio propio, ¿no? Este, creo que el discurso internacional sobre el feminismo, ya como más abiertamente aceptado, ¿no? Entonces considero que la realidad puede ser que muchos hombres quieran verse políticamente bien y decir, ¿no? Yo estoy en contra del fe, de, o sea, estoy en contra de los feminicidios y estoy a favor del de, de movimiento feminista, pero también una realidad es que muchos hombres solamente se dicen llamar feministas cuando van a obtener un beneficio de ello, y especialmente con sus amigas, ¿no? No, no o sea, tú no me vas a mentir y tampoco yo voy a decir que no es cierto cuando, por ejemplo, se escucha este discurso de soy feminista porque me gusta una mujer feminista, ¿no? Y quiero caerle bien y quiero, pero al final y al cabo solamente estoy buscando algo para mi beneficio, claro. ¿no? Quiero conseguir, por ejemplo, acostarme con ella o quiero que termine siendo mi novia y por eso me vuelvo feminista, pero como tú decías, vas a seguir reproduciendo... Eh, actitudes misóginas y machistas porque realmente no te estás desconstruyendo realmente solo quieres verte bien para obtener un beneficio de ello y o sea me parece, me parece una, una mensada honestamente ¿no? y luego vemos por ejemplo este otro discurso de los hombres que se, se sienten muy muy agredidos cuando decimos que todos los hombres son iguales por ejemplo ¿no? o todos los hombres son violadores, cuando realmente estas generalizaciones nacen del movimiento para indicar que la estadística como tú como dices ¿no? pasan 12 feminicidios al día, a lo mejor no son todos los hombres pero sí es suficiente para que todas las mujeres hayamos vivido violencia en nuestra vida, ¿no? Eh... Y, y luego están estos hombres que se sienten súper ofendidos y que dicen, es que ¿por qué dices que todos los hombres? Yo no soy así, yo, yo tengo una mamá, yo tengo una armada, ¿no? Como tú decías. Y a ver, si tú no eres así, ¿por qué te vas a sentir? ¿Por qué te identificaste con lo que digo? O sea, ¿realmente te molesta o solamente quieres estar dándome la contra? O esto que tú mencionabas, ¿no? de Es que como una mujer me va a explicar algo a mí. El clásico hombre que llega y te dice lo que es el feminismo, ¿no? Y tú de, ay, no inventes, me vas a mansplinar el feminismo. Claro,
0: claro, claro. Sí, 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 sobre todo eso, ¿no? Yo yo recuerdo hace dos semanas, bueno, algunas semanas, ¿no? Que yo estaba hablando en un grupo de chat con amigas y amigos diciendo, eh, no me acuerdo de qué tema, de, de todos los que me quejo día con día, de lo que nos pasa, y, y dije algo, ¿no? Y dije de que no, pues qué molesto, este, esto, ¿no? Y, y les decía justo a mis amigos eh, hombres, les decía, que yo nunca iba a defenderles si salían en algún tendedero o salían en algo para que para que fueran siendo conscientes, ¿no? De que si algo pasaba, pues no contaban conmigo. Y entonces un amigo dice, "Ay, no, pues es que eh, el feminismo de esta morra no me gusta, ¿no? Yo creo que el feminismo debe ser tal, 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 tal y por ejemplo, el de tal y pues tú o no sé qué, y yo creo que el feminismo así es ya, sabe yo así, de, a ver, o sea, no opines, ¿no?, y, y no opines porque, o sea, tú no sabes, ¿no?, o sea, tú, tú no puedes venirme a decir a mí cómo vivir mi feminismo, tú no puedes venirme a decir a mi mujer violentada, eh, que por años ha sido minimizada, que por años ha sido eh, hecha de lado por, por hombres y que por años no se le ha permitido hacer lo mismo que un hombre, a decirme tu hombre, ¿cómo debo yo vivir o hacer mi feminismo? ¿no? O qué cosas sí si debo o no hacer, o qué cosas para ti se ven bien o se ven mal eh, siendo feminista, no porque entonces volvemos a lo mismo, no eh, los hombres están tan acostumbrados a tener el foco en todo, hacer ellos, a tener el brillo, entonces cuando llega un movimiento donde ellos no son el brillo, es como, ¡ah, caray! ¿No? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué no? Eh, a ver, eh, ¿de qué forma puedo obtener esto que yo siempre he obtenido sin que... Se vea mal, ok, entonces di, di que eres un hombre feminista o di que eres un hombre aliado, va, ok. Yo soy un hombre aliado, mujeres, cuenten conmigo, es por todas las y los jaliscienses, es por todas las mujeres, es por todas nuestras niñas, voten, voten, voten. Y al final, como te decía, eh, en la legislatura, en nuestros reglamentos, en nuestros programas sociales, se ve entonces que nuestros hombres no son tan aliados, ¿no? Porque entonces si fueran tonelados, pues tendríamos programas con perspectiva de género, tendríamos un sistema educativo con perspectiva de género, tendríamos un sistema de justicia con perspectiva de género, tendríamos ayuntamientos con perspectiva de género, tendríamos más que solo 24 alcaldesas en Jalisco, tendríamos, uff, ¿no? Infinidad de cuestiones eh, en Jalisco y en México y en el mundo. Y luego por ahí están estos aliados que te dicen, "Oye, no, pues es que si eres feminista, este, ¿por qué no vas a Afganistán o a Pakistán ay, ¿no? a defender sí. a las mujeres? Este, no entiendo. Si yo fuera mujer y, iría, ¿no? Entonces es como oh, sí, okay.
1: o el clásico que te dice, "Eres feminista, a ver, dime todos los nombres de todas las mujeres", ¿no? O sea, ajá. ay, no. Entonces
0: eh, digo, bueno, ok, pero, pero lo bueno es que eres aliado, ¿no? Entonces, eh, y como tú decías, estas, o, o, o como lo comenté hace rato, ¿no? Estas frases eh, tal vez no son de todos ciertas, ¿no? Tal vez es cierto que no todos los hombres son iguales, tal vez es cierto que, que hay hombres que, que, que nunca harían tal o cual cosa, pero la historia nos ha hecho cosas diferentes y si eres aliado entonces también comprenderás que las mujeres pues no podemos confiar así de fácil porque la historia nos dice cosas diferentes y deja tú la historia el presente nos dice cosas distintas las estadísticas nos dicen cosas distintas y entonces yo como mujer eh, informada eh, y, y privilegiada que yo me puedo nombrar porque para mí el acceso a la educación hoy en día más que un derecho humano que está establecido en esta constitución es un privilegio, ¿no? Y el, el hecho incluso de llamarme una mujer o reconocerme como una mujer feminista para mí es un privilegio porque es información, ¿no? Es un acceso a la información en el que no todas las mujeres o no todos los hombres, no todas las personas tienen acceso y, y muchas mujeres, eh, sobre todo en algunos pueblos originarios, en algunas regiones, no tienes este acceso y el hecho de que tú, hombre, te, te aproveches de esa falta de información, de esa falta de, de, de acceso a diferentes cosas y te aproveches de lo que pasa para entonces tú decir que eres el salvador y vienes a ayudar, me parece muy lamentable, ¿no? Y lo que yo te decía hace ratito que antes de llamarnos feministas o los hombres, antes de llamarse aliados o hembristas o como se quieran llamar, este, creo que como personas eh, humanas ¿no? que somos, antes de, de todos estos términos que por algo existen y que por algo están acá nombrándonos y nombrándose, somos personas humanas ¿no? y, y deberíamos respetar, deberíamos vivir libres de violencia y no, no tendríamos que necesitar de un movimiento feminista para hacerle entender a los hombres que que abusar de nosotras está mal, que acosarnos está mal, ¿no? Porque entonces como humanos y como humanas deberíamos de entender, ¿no? Que las violencias de cualquier tipo y en cualquier forma y en cualquier contexto están mal, ¿no? Que deberíamos respetarnos, que deberíamos de ser tolerantes, que debiéramos de, de simplemente pues no causar o no intentar hacer algo que cause daño a otra persona, ¿no? Entonces... ¿Por qué nacen todos los movimientos? Porque precisamente, pues esto es algo que como sociedad no hemos podido entender, ¿no? Y que entonces tenemos que venir y decir que no es no, ¿no? Y tenemos que venir a decir que no es piropo, que es acoso. Y entonces tenemos que venir a, a hacer toda una serie de movimientos y, y, de, y de cuestiones para que entonces volteen a ver y entonces empiecen a decir, ah, caray, o sea, ¿qué quieren, no? Para que entonces pues, puedan entenderlo, porque de otra forma no lo pudieran entender. Y en cuanto al tema de cultura de paz, Creo que tiene todo que ver, ¿no? Porque justo yo te decía, eh, pues, ¿qué es la cultura de paz? Pues, son todas esta serie de acciones que, que van encaminadas a prevenir, eh, erradicar la violencia, ¿no? Y cuando hablamos de violencia, hablamos de todo tipo de violencias, eh, ¿no? Física, económica, psicológica, feminicidios, etcétera. Y violencias de género también son violencias, ¿no? Eh, y también, ¿no? ¿De qué forma podemos erradicarlas? ¿De qué forma podemos alcanzar esta cultura de paz como sociedad? Eh, bueno, pues, hay que informarnos, ¿no? Que, ¿Cómo como sociedad estamos fallando, no? Y, y aquí va mi tema, ¿no? Que, que, que fe, los feminismos existen por algo, ¿no? Pero antes que todo esto, que si yo, Alejandra, me llamo feminista, que si tú, hombre, dices ser mi lado, a ver... O sea, te debo respetar, ¿sabes? Debo respetar tu vida, o sea, debo respetar que existes, debo respetar tu dignidad, eh, debo respetar todo esto. Entonces, la cultura de paz viene a ser algo sumamente importante porque entonces, eh, si educamos en cultura de paz a nuestras infancias, si nosotras mismas nos dedicamos a una cultura de paz, vamos a poder prevenir en un futuro todo esto. Y tal vez a nosotras generaciones ya más grandes nos va a costar muchísimo trabajo pero aquí viene el trabajo tan importante que juegan estos aliados, eh, entre comillas, políticos, porque entonces si en nuestras leyes y si nuestros programas educativos viniera eh, una educación con perspectiva de género y perspectiva de paz, nuestras infancias estarían aprendiendo ahora todo esto que queremos prevenir, ¿no? Y tal vez el cambio lo veríamos no en cinco años, lo veríamos en 30 cuando estas infancias sean adultas, pero asimismo ellos a sus hijos e hijas e hijas les estuvieran enseñando que todo esto está mal y una nueva forma de, 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 de comunicar, ¿no? de sociabilizar, de, de crecer como sociedad y entonces así podríamos cambiar pero hoy en día todavía tenemos una Secretaría de Educación Pública que criminaliza a las mamás que van a pedir justicia por sus pequeños y pequeñas que han sido violadas y abusadas sexualmente por los maestros de la Secretaría de Educación Jalisco, ¿no? Todavía tenemos esta Secretaría que las criminaliza y que les pone cargos altísimos y que el, pues las locas son ellas por pedir justicia para sus pequeños, ¿no? De una Secretaría de Educación o sea, de la educación que deberíamos estar recibiendo de forma correcta, que no nos está enseñando nada de de prevenir violencias, ni de perspectiva de, 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 de cultura de paz, ni de derechos humanos, mucho menos de prevenir violencias de género. nos está enseñando que entonces la loca es la mamá que va y exige justicia y que rompe los vidrios de la secretaría porque está pidiendo justicia, justicia, justicia para el menor, para la bebé de tres años, para el menor de cinco años que fue abusado por un maestro. Eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces... Es importante que, que todas las personas nos preparemos, eh, que todas las personas investiguemos, que reflexionemos y tenemos conciencia de qué estamos haciendo para aportar a nuestra sociedad y sobre todo de qué forma yo, mujer, o de qué forma yo, hombre, eh, puedo contribuir con esta causa de las mujeres porque me interesan y porque precisamente tengo una hermana, tengo una mamá, voy a tener hijas o tengo una novia y como hombre debería de interesarme Poder vivir en armonía y poder en verdad respetarles y poder ser yo en verdad un aliado para ellas y no un problema. No ese hombre o ese novio o ese hijo al que le tengan miedo de que tú les puedas hacer algo. Entonces con esto cierro yo y pues ojalá que, que esto sirva. Como lo dije, es una plática que da para muchísimo, es mucha teoría, es mucha práctica. Hay que entender muchísimas cosas en una hora, eh, a veces no es suficiente, pero ojalá, espero por lo menos haber dejado esta espinita de híjole,
1: ¿qué estoy haciendo? ¿no? y cómo puedo aportar. Sí, sí, como menciona Sale, efectivamente podríamos pasarnos horas hablando de este tema, pero solamente tenemos una hora y, y pues más que nada decir que muchas gracias por, por todas las palabras que nos dijiste, por toda la información, creo que ha sido una sesión muy fructificante para mí y espero también para todas las personas que nos escuchan o que nos van a escuchar en, 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 esta, en este episodio eh, también nuevamente muchísimas gracias por haber venido hoy y participado en el podcast, un agradecimiento por parte del programa Embajadores de Cultura de Paz -Sea. Eh, y pues espero que tú tengas un muy bonito día y también todas las personas que nos están escuchando nos vemos hasta la próxima adiós, muchas gracias